0: Dzisiaj, jak zawsze, nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą. Nie chcemy czynić tego, bo tak wypada, bo tak trzeba. Mamy przekonanie, i to coraz głębsze z pewnością, że modlitwa jest w stanie przysposobić nasze serca i umysły do lepszego korzystania z treści, których będziemy słuchać. Pragniemy to przekonanie w sobie ciągle pogłębiać. Jesteśmy przekonani, że mówiąc o Eucharystii, dotykamy wielkiej świętości, a nikt z nas nie jest godzien nawet pochylać się nad nią. Brakuje nam właściwego usposobienia serca, aby przypatrywać się świętości nad świętościami. Ale jeszcze bardziej brakuje nam miłości. Ona jest najbardziej kluczowa w poznawaniu Eucharystii. O nią winniśmy najbardziej zabiegać. Nasza miłość w poznawaniu boskiej miłości jest tak ważna, gdyż tylko miłością poznaje się miłość. Dlatego módlmy się o taką miłość dla naszych serc, która pomoże nam choć trochę poznać miłość Jezusa Eucharystycznego. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystią, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Najpierw, jak zawsze, przypomnienie tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem. Czasami wydaje się nam, że gdy czytana jest Ewangelia, przypominamy sobie to, co w dawnych czasach Pan Jezus powiedział albo co zrobił. Jeśli tak myślimy, to może się okazać, że jesteśmy w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że wówczas, kiedy czytana jest Ewangelia, tak intensywnie działa we mszy świętej Duch Święty, że ten Duch Święty niejako przenosi nas w czasie. My jesteśmy uczestnikami tego wydarzenia, o którym słyszymy w Ewangelii. Na oczach naszej wiary ta ewangeliczna historia zamienia się w wydarzenie. A my tak naprawdę uczestniczymy nie w słuchaniu Ewangelii, lecz w wydarzeniu, o którym mowa jest w Ewangelii. Teraz nasze zadanie polega na tym, aby tak mocno wejść w to wydarzenie, by odkryć, że w tym wydarzeniu tak naprawdę jest mowa o każdym z nas osobno, indywidualnie. Jeśli to odkryjemy, wówczas jest szansa, że nie tylko będziemy słuchać Ewangelii, ile będziemy spożywać to Słowo. Po to przychodzimy na liturgię, by karmić się nie tylko Jezusem Chrystusem obecnym w hostii, ale również Jezusem Chrystusem obecnym w Słowie. Te obecności w swej istocie są różne, ale jest to ten sam Jezus Chrystus. Dzisiaj powiemy kilka słów o homilii, jako kolejnym elemencie liturgii słowa. Nauczanie Kościoła. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego na temat homilii znajdziemy takie treści. Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana. Stanowi bowiem pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia, winna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań Pisma Świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części mszy danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i poszczególnych potrzeb słuchaczy. Tyle Kościół podaje nam w numerze 65 tego dokumentu. Natomiast w numerze 66 jest uszczegółowienie treści związanych z homilią. Homilię winien w zasadzie głosić kapłan celebrujący. Może on ją zlecić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić także biskup lub presbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować. Rozwinięcie Homilia nie jest konferencją biblijną, lecz stanowi bardzo istotną czynność sakramentalną. Jest ona pomostem, który wiąże teksty Pisma Świętego, które przed chwilą były proklamowane ze słuchaczami tego słowa w ramach ich życia oraz z ofiarą eucharystyczną. Funkcją i zadaniem homilii jest nie tylko wyjaśnienie tekstów Pisma Świętego dla konkretnej wspólnoty. Bardziej jeszcze chodzi o uobecnienie Boga w Jego słowie pośród zgromadzenia liturgicznego. Papież Franciszek w pierwszej swojej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium pisze, że homilia przewyższa jakąkolwiek katechezę, stanowiąc najwznieślejszy moment dialogu Boga ze swoim ludem. Powinna ona wzbudzać zapał i nadać sens celebracji. Ojciec Święty postuluje w niej macierzyński język, Serdeczną bliskość kaznodziei, ciepło tonu jego głosu, spokojny styl jego zdań i radość jego gestów. Punktem wyjścia homili są więc teksty biblijne, przed chwilą proklamowane i życiowa sytuacja słuchaczy. Kaznodzieja ma połączyć jedno z drugim i wytłumaczyć oraz ożywić jedno przez drugie. Homilia winna zmierzać do wewnętrznej przemiany słuchaczy i wyrażenia jej w życiu codziennym. W taki sposób na nią patrząc możemy powiedzieć, że homilia przygotowuje słuchaczy do owocnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa, do ofiarowania samych siebie Bogu i oczywiście sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej. Postawa wewnętrzna. Zwrócimy tu uwagę na dwa ważne elementy. Pierwszym jest nasza modlitwa za kapłana. Trzeba ją z wiarą kierować, choćby była zawarta w jednym zdaniu, czyli w postaci aktu strzelistego. Czynimy to, zanim kapłan rozpocznie głosić homilię, prosząc Ducha Świętego wewnętrznie w sercu o światło dla Niego. Czasami tego czasu jest bardzo mało, Dlatego można to uczynić duchowym, modlitewnym spojrzeniem na kapłana. Do tej modlitwy warto dodać również krótką, prostą modlitwę w intencji wszystkich uczestników liturgii i siebie samego, aby serce skore było do słuchania. I to w taki sposób, jak czyniła to Maryja. Drugi element tej wewnętrznej postawy polega na tym, aby raz jeszcze uruchomić wyobraźnię, Uświadamiamy sobie, że kapłan w tym momencie mszy świętej również reprezentuje Jezusa Chrystusa, a słowo, które wypowiada, warto traktować, jakby je wypowiadał sam Jezus Chrystus. Liturgia połączona z życiem. Każdą częścią mszy świętej staramy się łączyć z naszym życiem codziennym. Czynimy to, aby odkrywać wpływ liturgii na nasze życie. Homilia to ukazywanie nam obecności i działania Pana Boga w naszym życiu. A zatem warto tę obecność i działanie określić w konkretach, gdzie jest i na czym polega. Ta postawa powinna prowadzić do wewnętrznej naszej przemiany. Was wszystkich słuchających tego słowa teraz na koniec błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania... Odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.